0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Ich heiße Ulla Atzert und mein Gast heute ist Madeleine Martin. Chris Gott, guten Morgen. Hessen hat eine Landestierschutzbeauftragte eingesetzt. Das waren und sind Sie, Dr. Madeleine Martin. Seit bald 30 Jahren sind Sie in diesem Job, aber nicht im Rampenlicht, obwohl doch Tierschutz
2: viele Menschen bewegt. Wie brav sind Sie? Gar nicht. Denn man braucht zur Veränderung von Dingen die Wilden, die Begeisterten, die mit, allem, mit jeder Faser ihres Körpers dabei sind, ohne die bewegt sich in der Welt nichts und das hat nichts mit Tieren zu tun und nichts mit Tierschutz, sondern mit Veränderungen in der Gesellschaft. Wir brauchen die Wild. Sie kämpfen
1: jetzt seit Jahrzehnten gegen Tierleid. Woran liegt es, dass Ihre Arbeit nicht oder
2: vielleicht zu wenig wahrgenommen wird? Ich denke, es ist schon schwierig für Menschen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Tierschutz hat leider etwas mit liebgewordenen Gewohnheiten zu tun, ob das jetzt tatsächlich die Frage ist, wie halte ich meinen Hund oder wie halte ich mein Kaninchen oder natürlich noch viel mehr, was für Fleisch esse ich, esse ich überhaupt Fleisch, wie viel Geld gebe ich für Lebensmittel aus. Diese Fragen gehen sehr intim in das Leben des Einzelnen und diese Dinge zu verändern ist schwierig. Müssten Sie sich noch mehr in den
1: Vordergrund drängen? Müssten Sie vielleicht mit den Ellenbogen nach vorne gehen, um mehr wahrgenommen
2: zu werden? Also ich glaube, dass das Gegenteil der Fall ist. Weil ganz, ganz vieles, was sich verändert hat, wird von der Öffentlichkeit auch gar nicht so wahrgenommen. Ins Rampenlicht spielen, das ist mein Ding nicht. Ich sitze wirklich lieber noch in den Tierhaltungen, helfe Kollegen, Gerichtsverfahren zu führen, die man gewinnt und über diese Gerichtsurteile wirklich für die Tiere Dinge verändert. Das ist vielleicht der Ansatz, weil ich selber Tierärztin bin, Naturwissenschaftlerin und eben nach wie vor nicht nur, ich sag mal, in einem Ministerium sitze, in einem Büro sitze oder Pressemitteilungen schreibe, sondern weil ich nach wie vor dem Stall sehr verbunden bin. Jetzt stelle ich mir das sehr schwierig vor, wenn man
1: eben einerseits sagt, ich möchte was verändern zum Positiven, dann sieht man wieder so eine Schlagzeile, dann sieht man eben wieder Küken geschreddert. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie das lesen?
2: Ist es dann eine Betroffenheit? Ja, erzählen die, Sie. Die Betroffenheit ist immer noch da, sonst würde man das nicht machen. Ich glaube, alle Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem Bereich engagieren, werden natürlich dadurch auch vorangetrieben, weil die persönliche Betroffenheit da ist, weil die Empathie über unsere Artgrenze hinaus da ist. Allerdings habe ich die eine oder andere positive kleine Veränderung eben auch schon erlebt. Und ich weiß inzwischen, die Dinge brauchen Zeit. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich so Anker schafft, die man selber als Erfolg wertet. Und woran erinnern Sie sich an Ihre letzte kleine Freude? Meine letzte kleine Freude sind sogar zwei Freuden. Es sind Gerichtsurteile, von denen eben nicht so viel in der Presse berichtet wird. Das eine ist, dass das Alleinhalten von Pferden, Sie wissen, Pferde sind hochsoziale Tiere, die normalerweise in der Herde leben, für die das alleine leben wirklich tierquälerisch ist. Tatsächlich hat eine Kollegin aus Gießen zusammen mit mir es geschafft, dass dies nun zum ersten Mal verurteilt wurde, Alleinhaltung von Pferden als Tierquälerei. Und das zweite ist auch ein Gerichtsurteil gewesen, das beschäftigte sich mit der Frage einer nicht ordnungsgemäßen Betäubung in einem Schlachthof. Auch das überrascht einen, wenn man sieht, wie viel, Sie werden es sicher erinnern, wie viel Schlagzeilen gerade dieses Thema mit Bildern, die in Schlachthöfen gedreht worden sind, in den letzten Jahren gemacht haben, wir hatten keinerlei Urteile dazu. Also, das wirklich von einem Gericht festgestellt worden ist, ja, eine fehlende Betäubung ist eine hochgradige Tierquälerei, ist eine Straftat. Das Urteil wird diese Szene sehr bewegen, aber das ist natürlich, was da berichtet die Presse jetzt nicht so sehr darüber. Amtstierärzte, das ist eigentlich das Stichwort. Die sind es ja, die zuständig sind, wenn jetzt
1: Tierleid gemindert werden soll. Die müssen ja auch Tiertransporte, Tierschlachtungen ordnungsgemäß prüfen, müssen gucken, ob das ordnungsgemäß abläuft. Die haben ja aus meiner Sicht Polizeigewalt. Die können sagen, so geht es oder so geht es nicht. Sind die blind, die anderen Amtstierärzte, wenn die daneben stehen und Tierleid passiert? Nein,
2: ich denke, die Streuung ist so wie in jedem anderen Beruf auch. Sie haben eine bestimmte Anzahl, die hoch engagiert ist, ein Drittel würde ich sagen. Dann hat man ein Drittel, die normal anständig ihre Arbeit tun. Auch das ist erfreulich. Und dann haben wir halt ein Drittel, deren Prioritäten nicht unbedingt beim Tierschutz liegen. Und das muss man auch ganz selbstkritisch feststellen. Und wenn Sie gerade die Bilder, die in letzter Zeit gesendet wurden auch, wo es ja öfter darum ging, dass tatsächlich Kollegen und Kolleginnen daneben standen, das schmerzt mich zutiefst. Können Sie dann was machen? Können Sie da anrufen und sagen, hallo, du hast deinen Beruf verfehlt? Das muss man auch nochmal klarziehen. Ich bin niemanden weisungsberechtigt, was für mich wichtig war. Und das verdankt man auch einem Gutachten, das tatsächlich von mir und meinem Team in Auftrag gegeben worden war. Man weiß heute, und das ist juristisch absolut fix, dass Amtstierste eine Garantenstellung haben. Weil sie im Grunde die einzigen sind, die aktiv für die Tiere etwas tun können. Und das bringt sie in eine ganz besondere Verantwortung. Aber als Tierärzte, haben Sie sich doch irgendwann in Ihrem Leben
1: mal dazu verpflichtet, Tierleid zu mindern? Oder sehe ich das romantisch? Wird ein Amtstierarzt
2: von anderen Interessen geleitet, wenn ja, von welchen? Also die Interessen sind sehr interessant. Die Amtstierärzte stehen nicht unbedingt in einer leichten Position. Ich war selber Amtstierärztin. Ich habe das auch schmerzlich erfahren müssen. Man muss ganz realistisch sein. Es gibt verschiedene Formen des Drucks. Also die eine Situation ist, man hat jemanden, und die gibt es tatsächlich eben auch, denen die Tiere nicht so am Herzen liegen. So. Zum Beispiel, weil ihnen die Betriebe näher stehen. Also wenn sie halt irgendwo arbeiten, man muss schon aufpassen, das weiß man ja auch im Zusammenhang mit Korruptionsbekämpfung, dass eine Nähe zu Betrieben nicht entsteht. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, die Politik ist extrem begeistert, insbesondere an irgendwelchen Namenstagen oder Tierschutzgedenktagen zu Tierschutz zu reden. Man muss aber zur Kenntnis nehmen, dass dieselben Menschen, wenn es dann um den örtlichen Vertreter des Bauernverbandes geht und seine Milchkühe oder um den Transporteur oder um das Pharmaunternehmen, das sehr viel Gewerbesteuer zahlt, dass durchaus mitunter das Interesse an einem Vollzug alarmen kann. Es gibt immer wieder Fälle, auch hier in Hessen, wo sich die lokale Politik ganz massiv einmischt und den Kollegen nahelegt, nicht zu vollziehen. In Baden-Württemberg hat das insofern jetzt gerade mal Aufsehen erregt, weil dort sogar der zuständige Minister eingewirkt hat. Das klingt nach einem Schiff voller Narren,
1: wenn es darum geht, die richtigen Interessen herauszufiltern, aber eben viele andere Interessen dagegen stehen. Ja. Ja, das habe ich jetzt ganz geschickt <lacht> eingefädelt. Ich weiß nämlich, das, dass Ihr erster
2: Musikwunsch, welcher ist, bitte? Ja, das Narrenschiff von Reinhard May. Für mich ist Reinhard May ein absolut genialer Poet. Und dieses Lied, das ja schon viele Jahre alt ist, ist in meinen Augen so aktuell wie immer.
1: Madeleine Martin ist heute mein Gast im hr2-Doppelkopf. Ja, dann hören wir Reinhard May, das Narrenschiff.
3: fällt, die Zeichen stehen auf Sturm, geblödes blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm und ein dumpfes Malen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See, die Bordkapelle spielt Humbert, Täter, hey! Und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere vergeht, die Lenzpuppen leck und die Schotten blockiert, die Luben weit offen alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen man's hoch in den Laderaum und Elmsfeuer Feuer vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag, die Zeichen zu deuten. Der Steuermann, der Kapitän ist betrunken und der Maschinen ist in dumpfel Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meiner hallunken Halunken. Der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff. Volle Fahrt voraus und groß aufs Ring. Am Horizontwetter leuchten die Zeichen der Zeit. Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich. Der Fisch, der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins trockne An der Steuer vorbei, auf die Sandbank, bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Geldwäscher und Zuhälter, die warten schon. Bordellkönig, Spielautomaten, Baron, im hellen Licht. Niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident... Die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu stellen. Der Steuermann, liebt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meiner meineidige Halunken, der Funke zu feig, um ist zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff vor der Fahrt voraus und groß aufs Riff. Man hat sich glatt gemacht, man hat sich arrangiert, all die hohen Ideale sind havariert und der große Rebell, der nicht müde wurde zu streiten, mutiert zu einem servilen, giftigen Gnom und singt lampfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für wahr, es ändern sich die Zeiten. Junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft, narkotisiert und flügellahm, tauschen Samtfüllchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Greise präsentieren sich, keck mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen.
1: Das Narrenschiff Reinhard May hat es gesungen. Dr. Madeleine Martin hat es sich gewünscht im hr2-Doppelkopf. Sie ist Tierschutzbeauftragte des Landes Hessen. Ich bin Ulla Atzert. Wir haben eben über die Amtstierärzte gesprochen und es ging darum, dass die ja natürlich zwischen verschiedenen Interessen stehen. Einerseits, da ist dann vielleicht der örtliche Transporteur oder der Landwirt, der ganz andere Interessen hat, als seine Kühe vielleicht zu streicheln, sondern die müssen ja seinen Lebensunterhalt Reinbringen. Die Amtstierärzte haben Macht. Sie haben mir während des Titels, der eben lief, erzählt, dass viele von denen in der Psychiatrie landen oder ausgebrannt sind, dass das immer wieder regelhaft passiert. Ja, Wieso setzen die ihre Macht nicht einfach ein? Warum sind die
2: ausgebrannt oder müssen zum Psychiater? Man muss ganz realistisch sehen. Menschen, die mit Empathie dabei sind, sind Burnout gefährdeter als alle anderen. Dazu kommt aber in diesem Job wirklich auch teilweise noch persönliche Bedrohungen. Das, was heute ähm, immer häufiger debattiert wird, auch von politischer Seite, dass die Menschen bedroht werden, beschimpft werden, bespuckt werden, das ist leider für Amtstierärzte und zwar für die engagierten, schon seit vielen Jahren Realität. Wir hatten in anderen Bundesländern Kollegen und Kolleginnen, die angeschossen wurden. Wir hatten in Hessen auch Kollegen und Kolleginnen, die verletzt wurden bei Maßnahmen, die attackiert wurden. Und wir haben auch als entsetzliches Resultat solcher Dinge einen Suizid in Baden-Württemberg gehabt von einer Kollegin, die das auch so ausgedrückt hat, bevor sie sich umbrachte. Und ich denke, es ist extrem wichtig, dass der Berufsstand das sieht und auch thematisiert. Es war mir und ist mir immer ein Anliegen, dass wir zumindest kleine Hilfestellungen den Kollegen und Kolleginnen bieten. Supervisionen regelmäßig, Deeskalationstraining, alles Mögliche. Denn wir Tierärzte werden in unseren Studien auf sowas überhaupt nicht vorbereitet. Ja, Wir werden rein streng naturwissenschaftlich ausgebildet und verlassen die Uni und glauben, jeder kommt freiwillig zu uns und findet uns gut. Das ist eben in der Realität eines amtstierärztlichen Berufs nicht der Fall. Sie haben Tiermedizin
1: studiert in Gießen. Richtig. Das war ja in den 1980er Jahren... Ein
2: Beruf für echte Kerle. Ja, das stimmt auch. Ich gebe unumwunden zu, dass mein Vater nicht begeistert war. Der erste Satz, der ihm einfiel zu Tierärzten, war, die saufen alle morgens schon schnaps. <lacht> <lacht> Was so ein bisschen geprägt war durch halt das Bild des Großtierpraktikers, der jetzt nicht unbedingt Schnaps auf morgens, aber dann doch eingeladen wurde hier und da mal. Also mein Vater war überhaupt nicht begeistert, aber so wie mein Bruder auch, habe ich mich durchgesetzt und bin dann den Weg gegangen, den ich gehen wollte. Haben Sie Schnaps getrunken? Ja, ja, tatsächlich. Also das muss man realistisch sagen. Das war dann doch ab und zu mal in der Praxiszeit. Aber ich glaube, auch das hat sich heute massiv verändert.
1: Ich habe mal die Zahlen nachgeguckt. Heute sind nur noch 18 Prozent der Studierenden männlich. Ja. Ja, in dem Zusammenhang habe ich auch was Interessantes gefunden. Die erste in Deutschland namentlich erwähnte Frau in der Veterinärmedizin Agnes Sjöberg aus Finnland hat für den Abschluss ihres Studiums 1915 noch eine extra Genehmigung durch die Regierung gebraucht, da das schwache Geschlecht für den Beruf als nicht geeignet galt und viel zu viel Gefühle zeigen würde. Wie viel Gefühl braucht denn ein Tierarzt oder brauchen Sie
2: also ich denke, die spannende Frage ist, wie viel Gefühl braucht ein Mensch? Jetzt möchte ich mal meinen Bruder zitieren, der seines Zeichens Arzt geworden ist. Und der sagt, weil man ja gerade auch Menschen, die Tiere schützen, oft vorwirft, ach, die werden ja so emotional und so. ja. Und da sagte er immer so nett, du musst dir keine Gedanken machen, wenn du Emotionen hast. Du musst dir Gedanken machen, wenn du keine hast. Ich denke, man kann bestimmte Dinge im Leben auch nur gut und engagiert tun, wenn man sich dieser Sache verbunden fühlt. Sie haben ja auch in den USA nach Ihrem Studium
1: als Tierärztin gearbeitet. Ich nehme das so wahr, dass dort die Tiere, die Haustiere, noch viel mehr verhätschelt werden. Ich sehe die im Kinderwagen sitzen und Kleidchen tragen. Katzen tragen auch Kleidchen, bei uns auch. Was bedeutet denn Tierschutz für Haustiere für Sie? Also Gefühl zeigen ja, Emotionen zeigen
2: ja, aber dann? Ich gebe zu, dass ich da mittlerweile immer wieder mit mir kämpfen muss. Für mich gibt es Grenzen und die werden in Deutschland schon längst überschritten. Die wurden in den USA beschritten, wobei ich sagen muss, ich habe da mit Pferden gearbeitet. Das war ähnlich wie hier, wobei damals die tiermedizinischen Möglichkeiten in einer Pferdeklinik in den USA noch sehr viel größer waren wie damals bei uns. Hat sich aber alles mehr als angeglichen. Auch die Form, wie Menschen mit Haustieren umgehen, hat sich sehr angeglichen. Das macht mir oft zu schaffen, das muss ich wirklich sagen. Überdimensionale Fütterung ist ein ganz einfaches. Beispiel, ständig Leckerli, ständig dies, ständig jenes. Das braucht nicht sein, damit ein Tier glücklich ist und ein artgemäßes Leben führt.
1: Wo ist die Grenze? Gibt es eine einfache Formel? Wann ist mein Tier zu sehr emotionalisiert vielleicht, dadurch, dass ich da so viel Gefühl reinbringe? Und wann ist es wirklich noch so in Ordnung, dass es mit mir, bei
2: mir, zusammenlebt. Die Frage muss immer heißen, leidet das Tier durch das, was sie tun? In der Sekunde, wo die Frage mit Ja beantwortet wird, ist die Grenze überschritten. Solange äh, sie mit Nein beantwortet wird, ist es in Ordnung, auch wenn man es vielleicht manchmal wunderlich finden kann. Finde ich schwierig
1: für Menschen, die vielleicht den Umgang mit Tieren gar nicht mehr gewohnt sind, ob sie überhaupt erkennen können, dass das Tier
2: leidet. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist auch der Grund, warum so eine der ewigen Forderungen nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen Landestierschutzbeauftragten ist, dass man durchaus zum Beispiel vor der Anschaffung eines Hundes so etwas machen sollte wie eine Sachkundeprüfung. Sich mit dem Tier als Wesen beschäftigen müssen, bevor sie es anschaffen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist der große, große Internetmarkt mit Hunden, aber auch mit Reptilien, mit allen anderen Tieren. Hier wird extrem viel gekauft und da wird nicht beraten und die Leute kaufen und geben dann halt auch wieder her.
1: Das sind dann die sechs Wochen alten Welpen aus dem Kofferraum, die noch Milchlaute von sich geben, weil sie von der Mama getrennt sind. Ja, das sollte man auf keinen Fall machen, so etwas tun, so etwas kaufen. Haben Sie denn Haustiere?
2: Ja, ich hatte sehr, sehr lange Pferde. Ich hatte das Riesenglück, dass ich mit Pferden schon aufwachsen durfte. Und inzwischen gibt es noch einen Hund. Wer passt auf den Hund auf, wenn Sie unterwegs sind? Ich habe das Riesenglück, ich lebe in einer WG. <lacht> und in einer WG ist tatsächlich immer irgendwer zu Hause und zudem gibt es, das ist natürlich ein besonderes Glück, auch noch Nachbarn, die ein großes Herz für Hunde haben, wenn also mal alles zusammenbricht. Insofern hat das tatsächlich mein Leben lang funktioniert.
1: Eine WG mit 61? Ich habe jetzt ihr Alter verpetzt. <lacht>
2: nicht schlimm. <lacht> Wer lebt in der WG? Ja, in der WG leben Menschen aus der ganzen Welt. Und irgendwann begann ich dann, das hatte auch damit zu tun, dass ich zwei Kinder hatte und alleinerziehend war und eine Betreuung brauchte. Und dann kamen Menschen aus der ganzen Welt in mein Haus. Und nachdem die Betreuung nicht mehr nötig war, habe ich mich entschieden und habe unser Haus zu einer WG umfunktioniert und, und seitdem leben mit wechselnden Besetzungen ja, Menschen aus der ganzen Welt bei mir und es ist eine unglaubliche Bereicherung. Wie geht das? Essen Sie zusammen? Kochen Sie zusammen? Das ist ganz unterschiedlich, wie in jeder, also wie in meiner Studenten-WG auch. Es gibt äh, Tage, wo natürlich alle im Stress sind und man sich nur noch morgens und mittags oder abends mal kurz sieht und dann gibt man es die Tage, wo man zusammen Wein trinkt, wo man zusammen kocht. Also ich kann sagen, ich habe mich durch die halbe Welt gegessen, weil jeder, der kommt, natürlich dann irgendwann auch heimisch kocht. Im Moment werden wir beglückt durch Essen aus Nepal. Das macht Freude und man lernt vor allem, und das ist, finde ich, im Tierschutz auch extrem wichtig oder war für mich immer wichtig, man bekommt wieder einen Blick auf Probleme, die Menschen haben in anderen Ländern haben. Das ist, glaube ich, auch immer wieder gut und rückt einem wieder zurecht. Was ist Ihr letzter
1: Eindruck? Was war, Sie sagen Essen aus Nepal, aber <lacht> was fällt Ihnen ein, was Ihnen in letzter Zeit den Blick geweitet hat. Denn gerade Corona hat ja noch mal eine andere Bedeutung für uns in der Wahrnehmung der Welt, der anderen Menschen. Ja. Gibt es da etwas, was in letzter Zeit Ihren Blick geweitet hat? Ganz sicher. Hat? Ja. Genau.
2: Nämlich meine Mitbewohnerin. Sie kam kurz vor dem Lockdown nach Deutschland. Die Situation ihrer Familie. In anderen Ländern verlieren Hunderttausende ihre Arbeit. Es gibt dort keine Sozialsysteme. Sie müssen sehen, wie sie überleben können. Das ist, setzt einen auch, was unsere Situation in Corona betrifft, wieder in eine, eine ganz andere
1: Relation.
2: Das heißt, der Perspektivwechsel wird ja. immer wieder neu ja. auf den Tisch gebracht. So ist das. Und mhm. ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Und das eigene Leben auch nicht. Und ich denke, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man sich das immer wieder klar macht. Sie haben sich Musik gewünscht
1: für die WG, insbesondere für Giuseppe, einen Mitbewohner in der mhm, WG. Genau.
2: Was haben Sie sich gewünscht für ihn? Das ist sein Wunsch, es ist Cat Stevens' Sing Out. Und das Lied bedeutet ihm sehr viel und es bedeutet auch mir sehr viel, weil es für mich eine Hymne ist an das, was man erreichen kann. Cat
1: Stevens' If You Want To Sing Out, gewünscht von Madeleine Martin, Tierschutzbeauftragte für das Land Hessen. Heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur und wir hören Cat Stevens.
4: Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are You can do what you want The opportunities are And if you find a new way You can do it today You can make it all true And you can make it undo, You see Ah It's easy Ah You only need to know Well if you want to say yes, say yes And if you want to say no, say no Cause there's a million ways to go You know that there are If you want to be me, be me And if you want to be you, be you Cause there's a million things to do You know that there are You can do what you want The opportunity's on And if you find a new way You can do it today You can make it all true And you can make it undo You see Ah, it's easy Ah, you only need me to know Well, if you want to sing out, sing out And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be
1: Cat Stevens, if you want to sing out, gewünscht von Madeleine Martin, Tierschutzbeauftragte für das Land Hessen. Heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Azad. Ja. Eine Hymne, haben Sie gesagt, Cat Stevens, für Ihre WG, in der Sie leben. Sie haben kurz gesagt, Sie haben auch zwei Söhne. Mhm. Die sind jetzt erwachsen, Richtig. die sind außer Haus. Aber wie bringt man denn Kindern bei, dass man Tiere achten, schützen muss?
2: Indem man es vorlebt in einem bestimmten Rahmen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass gerade mein einer Sohn, der tatsächlich noch mit in der WG wohnt, zum Beispiel was Fleisch betrifft, so wie viele in seiner Generation, viel, viel kritischer ist als ganz, ganz viele ältere Menschen. Ich glaube auch, dass es gerade für den Bereich der landwirtschaftlichen Tierhaltung, da lacht mancher noch drüber, aber ich sehe es wirklich so, mit den heute 15- bis 20-Jährigen eine weitere Veränderung geben wird, zum Beispiel was den Fleischkonsum betrifft. Würden Sie sagen, man darf gar kein Fleisch essen? Also ich bin da auch wieder Naturwissenschaftlerin. Der Mensch ist ein Schwein, er ist ein Allesfresser. Aber das, was uns vom Tier unterscheidet, unter anderem, ist die Möglichkeit zu reflektieren, was wir tun. Es ist wichtig, dass die Tiere, bevor wir sie getötet haben, um sie zu essen. Wir laden eine Schuld auf uns. Auch das, denke ich, muss man durchaus debattieren. Aber dass sie ein Leben hatten, was ihnen als Tiere entspricht. Wäre es
1: dann okay, essen Sie Fleisch, wenn das Tier vorher artgerecht gehalten wurde?
2: Ja, wir essen auch davon wenig. Aber mhm. wir essen es tatsächlich. Und es ist auch nicht mehr schwer, Fleisch zu bekommen, das man mit gutem Gewissen essen kann. Das war vor 20 Jahren noch anders. Ganz viele Landwirte, die auf alternative Konzepte setzen, brauchen nicht automatisch auch Bio sein. Es gibt viele konventionelle Landwirte, die mittlerweile erkannt haben, dass dieser Weg, den sie beschritten haben, Sie nicht in eine Zukunft führt und die ihre Betriebe umgestellt haben, obgleich niemand sie dazu gezwungen hat. Ja? Man kann heute durchaus natürlich auch in dem einen oder anderen Bioland- oder Naturmarkt solches Fleisch kaufen. Aber wenn man eben nicht irgendwie weiter aktiv werden will, bekommt man es sogar übers Internet.
1: Sie hatten eingangs gesagt, dass es ja natürlich Gewohnheiten sind. Wir sind gewohnt, Fleisch zu essen. Es wurde ja auch propagiert früher, dass es gut ist. Man sagte ja irgendwie, ein Joghurt ist so wertvoll wie ein kleines Steak. Das heißt, die Wertigkeit des Fleisches wurde sehr hoch gehalten. Ich habe aufgehört, Fleisch zu essen, als ich als Journalistin einen Tiertransport begleitet habe und darüber berichtet habe. Das war das Erlebnis, nachdem ich nie wieder ein Stück Fleisch angerührt habe. Glauben Sie, dass man durch solche Erlebnisse Gewohnheiten unterbricht
2: also unterbricht, ich kenne Menschen, die ihre Gewohnheiten komplett abgeschworen haben danach. Ich glaube, dass das Wichtigste wäre in der Breite, dass man stärker darüber nachdenkt. Man muss auch Vorbilder sehen. Wir haben Leistungssportler, die vegan leben, die top gesund sind. Ich denke aber auch, dass es in der Breite schwierig sein wird zu sagen, alle sollen vegetarisch oder vegan leben.
1: Sie haben ja gesagt... Wir können reflektieren, das heißt, das Nachdenken, das setzt natürlich auch Bildung und Information ja. voraus. Sie haben eine Kinderfibel geschrieben.
2: Worum genau geht es da, erzählen Sie? Also es geht immer wieder um dieselben Fragen. Also wir haben, stellen einzelne Tierarten vor, Hunde, Schweine, Pferde oder wir thematisieren grundsätzlich Tierschutzfragen. Es ist ein relativ gutes Lehrmaterial für, ich sag mal, die Altersgruppe zwischen fünf und acht. Warum wir uns dafür entschieden haben, ist, weil sehr viele Tierschutzorganisationen exzellente Materialien für ältere Schüler anbieten. Aber das war so die Altersgruppe, wo wir dachten, es gibt noch nicht viel. Die Materialien sind kostenlos bei uns ähm, zu erhalten, wer das will. Es gibt auch eine von einer Kollegin und Mitarbeiterin und ihrer Tochter gestaltete Hexengeschichte, wo es um die Frage geht, dass Menschen sich informieren sollten oder auch Hexen, bevor sie sich eben ein Haustier anschaffen. Und die Materialien kommen bei den Kindern wirklich gut an. Also, die Hexe will ein Haustier. Richtig, die Hexe will ein Haustier. Und hat Haustier. keine Ahnung? Und hat keine Ahnung. Aber <lacht> sie hat Gott sei Dank schon mal einen Raben, der ihr beiseite steht als Haustier. Aber sie will noch ein weiteres Haustier. Der kluge Rabe gibt ihr Rat. Der kluge Rabe gibt ihr Rat. Und ich kann wirklich sagen, die Kinder mögen die Geschichte sehr. Und sie ist wirklich faszinierend nett gezeichnet. Wo bekommt man die? Sie haben gesagt, kann man bestellen. Aber wo? Direkt bei uns. E-Mail-Adresse ist tierschutz.umwelt.hessen.de oder Landestierschutzbeauftragte eingeben und dann werden sie hingeführt. Ja, ich habe das jetzt einfach genutzt, um zu
1: fragen, damit ich weiß, wo <lacht> genau. ich die Rabengeschichte herbekomme. Genau. Die beiden Kinder, die Sie haben, sind Jungs. Zwei Jungs, richtig. Jetzt haben Sie vorhin erzählt, dass Sie mit Pferden zu tun gehabt haben. Wie schwierig war es? Ich meine, Pferde haben keinen Motor, haben kein Gaspedal, Stimmt das Klischee, dass die Jungs sich nicht für Pferde interessiert
2: haben? Also das kann man tatsächlich so sagen. Sie haben zwar als kleinere Kinder genossen, auf dem Pferderücken zu sitzen und geführt zu werden, weil sie nicht laufen mussten. Aber ein tieferes Interesse für die Pferde gab es tatsächlich nie. Ein Tier, dem sie sich aber extrem verbunden fühlen, das sind tatsächlich der Hund oder die vergangenen Hunde. Das ist ein, durchaus ein wichtiger Bestandteil. Zirkus ist auch so ein Thema.
1: Zirkus und Kinder. Kinder gehen in der Regel gerne in den Zirkus. Zirkustiere sind Ihnen ein besonderes Anliegen. Sind Sie denn mit Ihren Söhnen in den Zirkus gegangen?
2: Nein, tatsächlich nie. Und das hatte, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich wiederum als Kind schon nicht rein wollte. Glauben die War
1: Eltern nur, dass die Kinder gern in den Zirkus gehen?
2: Also ich, nein, ich kann mir vorstellen, dass, dass es natürlich Kinder gibt, die da gern reingehen. Es gibt ja heute erfreulicherweise sehr viele Zirkusse, die komplett ohne Tiere arbeiten oder mit Tieren arbeiten, auf deren Leben die Arbeit keine so dramatischen Auswirkungen hat. Ja, es gibt sehr viele Tierarten, die sie mitnehmen können und die sie auch so nutzen könnten. Aber es gibt eben auch viele, für die es ein dramatischer Einschnitt ist und das sind eben Wildtiere.
1: Eisbären, die dann nur eine Badewanne haben.
2: So ist es. Eisbären mit Badewanne, Braunbären, Elefanten sind für mich das dramatischste Beispiel. Wir haben in Deutschland nicht einen einzigen in Gefangenschaft geborenen Elefanten gehabt. Die Tiere waren alle Wildfänger, Sie sind also alle von Afrika oder Asien als Wildfänger damals nach Deutschland gekommen, und dann den Rest seines Lebens in Ketten zu fristen. Und genau das war das Leben über Jahrzehnte von Elefanten im Zirkus. Das ist, denke ich, für diese hochintelligenten Tiere extrem bitter und ein hohes Maß an Leid.
1: Dürfen Elefanten noch gehalten werden in Zirkussen? Ja,
2: da leider unsere Bundesregierung und auch die letzten Bundesregierungen hier keinen Grund zum Eingreifen sahen. Jetzt hat die jetzige Bundesministerin einen extrem halbherzigen Vorschlag gemacht, in dem die Tierarten gelistet wurden, von denen wir noch eine Handvoll überhaupt im Zirkus haben. Das ist auch sehr schmerzlich, wenn man sieht, dass wir leider einmal mehr im Tierschutz hier innerhalb der EU absolute Schlusslicht sind.
1: Wir sind in der EU das Schlusslich ja, Wir ja, tun das, doch immer so, als ob wir ganz vorne sind. Ja,
2: das ist also eine völlig verquere Sichtweise. Das war vielleicht vor 20 Jahren so. Heute ist es nicht mehr so. Und in diesem Thema ist es, glaube ich, so, dass noch ein einziges Land außer Deutschland keine Restriktionen auf Wildtiere im Zirkus legt. Und das finde ich schon extrem entlaufend für die CDU-SPD-Regierung in Berlin. Welches Land ist auf Nummer eins? Sehr früh haben die skandinavischen Länder gehandelt und Österreich hat dann, das wird Anfang der 2000er gewesen sein, sämtliche Welttiere verboten. Und seit 2003 versucht man ja in Hessen über Bundesratsinitiativen hier aktiv zu werden. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die schönste Bundesratsinitiative, selbst wenn sie im Bundesrat eine Mehrheit findet, zerschellt an der Ignoranz der Regierung in Berlin. Das ist hart. Ja, aber das ist Realität. Und wenn dann eben jemand im Jahre 2021 mit den Tierarten kommt, also wie zum Beispiel Bären, wir haben keinen einzigen Bären mehr im Zirkus, ja? und sich dann berüstet, man würde jetzt die tierschützerische Großtat tun, dann schmerzt das enorm.
1: Wären denn Naturfilme die richtige Alternative, um Wildtiere zu sehen?
2: Man muss ja mal überlegen, wie Wildtiere im Zirkus dargestellt werden. Also Wildtiere im Zirkus haben nichts mit den Individuen und den Wesen zu tun, die sie wirklich haben. Das ist meilenweit entfernt. Im Gegenteil, wenn man von der Würde von Tieren sprechen will, und ich finde, die steht ihnen auch zu, dann ist das wie ein Zerrbild was wir hier vorgelebt bekommen, wie fatal das sein kann. Also wir kennen ja alle diese Situation, dass dann die Kinder an die Elefanten ran durften und vielleicht sogar oben sitzen und Ähnlichem. Auch das Gefahrenpotenzial wird ja massiv kleingeredet. Das hat ja in Deutschland auch zu Toten geführt. Nicht?
1: Madeleine Martin im HR2-Doppelkopf. Frau Martin, wir leben im Anthropozän und es gibt ja nichts, was nicht vom Menschen beeinflusst wird im Moment. Ist das dann der Grund, dass wir sie brauchen?
2: Ich würde sagen, das Amt mhm. braucht man. Mich als Person, das sehe ich völlig gelassen. Das, glaube ich, braucht die Menschheit jetzt nicht. Das Amt als Fürsprecher der Tiere, das, glaube ich, das braucht man. So wie wir auch in anderen Bereichen immer wieder Anstöße brauchten von Einzelnen. Das begann äh, bei den Rechten der Schwarzen in Amerika, geht über die Rechte der Frauen und endet eben dann artübergreifend bei den Tieren.
1: Wir machen einen kleinen Break mit einer Musik für Ihre Söhne, zum Beispiel Sugar von Robin Schulz, für Ihren Sohn Björn.
2: Gibt es etwas, was Sie an dem Song mögen oder hat er einfach gesagt, Mama wünscht wünschte, dass ich will das hören? Nein, nein, es gab eine Auswahl und dann habe ich den ausgewählt, der mir am nächsten steht. <lacht> Sugar von Robin Schulz. Thank <music> you.
5: Color lights, I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Got lifted, drifting high in the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly.
1: von Robin Schulz, gewünscht für den Sohn Björn von Madeleine Martin, Tierschutzbeauftragte für das Land Hessen. Ihre Söhne haben doch bestimmt, weil sie wussten, die Mama ist tierlieb, auch mal Tiere angeschleppt und sie mussten die dann hüten, liegt es richtig?
2: Ja, der Herr Björn ähm, hatte Boy's Day. Sie wissen ja mhm. und Boy's Day bei uns lief natürlich wo in der Veterinärmedizin, mhm. weil es gibt ja so wenig männliche Tierärzte mehr und es ist auch standespolitischen Anliegen, dass Jungs also möglichst dahin geführt werden. Die Kollegin, die Björn eben in Gießen dann rumführte und ihm auch so Einblicke gewährte, die hatte leider als letzte Station einen Stall in der Geburtshilfe und da saß ein einsames, männliches Ferkel, was dort, also so von einem richtigen Mastschwein, ja, nicht so was Kleines, was dort nach einem Kaiserschnitt zurückgeblieben war. Und die dortigen Kollegen, so schizophren wie Tierärzte manchmal sind, haben das also dann hochgezogen. Also nun saß es da und keiner wusste, wohin eigentlich mit dem Schwein. Und dann hat die Kollegin doch sehr zielsicher überlegt, hm, gucken wir <lacht> doch mal. Ja, und was natürlich kam, war, der ganze Weg von Gießen nach unten lag er mir in den Ohren. Wir müssen dem Schwein eine Chance geben. Und so kam dann das erste Schwein zu uns, Gott sei Dank nicht ins Haus, sondern zu lieben Menschen, die Möglichkeiten haben, Schweine auch entsprechend zu halten. Natürlich kann ein Schwein auch nicht alleine sein. Das heißt, es gab dann noch ein zweites Schwein, damit die Schwein beiden auch zusammen sind. Und sie erfreuen sich bis heute guter Gesundheit, sind draußen und wühlen und freuen sich ihres Lebens. Ist das
1: für Sie eigentlich ein Unterschied, um welche Tiere es geht? Ich denke an Versuchstiere, ich denke an Zirkustiere, an Nutztiere, an Haustiere. Wie ja. gehen Sie
2: damit um? Es ist immer so, wenn man die Persönlichkeit der einzelnen Tiere erfasst, also wenn man die Ratte im Käfig im Versuchstierbereich sieht oder das Kaninchen im Versuchstierbereich sieht, dann ist einem das genauso nahe wie das Kaninchen, das vielleicht irgendwo in der Wohnung gehalten wird. Die Leiden, die Tiere haben, die können beim Wohnungskaninchen mindestens so groß sein wie bei einem Kaninchen, das in einem Tierversuch ist. Ich erinnere mich aus meiner Praxiszeit zum Beispiel an ein Kaninchen, das zu uns gebracht wurde, wo man im Käfig, wo man sah, dass seit Wochen nicht mehr ausgemistet worden war, und das wirklich Maden im Körper, in der Haut hatte, durchfliegen und so weiter. Und dieses erhebliche Leid war dann mitten unter den Augen der Familie passiert. Also man sollte sich dafür hüten, zu sagen, das hier sind die Schlechten ja, und das sind die Besseren. Nein, wir können immer nur unterscheiden. Leidet ein Tier, leidet es erheblich und dann wäre es schön, wenn dem Tier das erspart bliebe oder wenn man halt wenigstens jemand einschreitet. Ich habe
1: im Internet ein bisschen über Sie geforscht ja. und da habe ich etwas gefunden. Sie gehören zur Tönnies-Forschung. Bei Tönnies <lacht> bin ich ja durch die Decke gegangen, ja. als ich diese entsetzlichen ja. Bilder gesehen oh, habe ja. in Reda-Wiedenbrück, wie eben mhm. dort geschlachtet ja. wird, auch die Bedingungen, unter denen die Menschen dort gearbeitet haben. Bilder von massenhaft geschlachteten Rindern und Schweinen, katastrophale Bedingungen. Tönnies und Tierschutz, das passt doch gar nicht. Und Sie, mittendrin bin ich da jetzt einer ganz großen Sache
2: auf der Spur? Ich fürchte nicht. Also ich bin nicht Teil der Tönnies-Forschung. Ich bin tatsächlich in einem wissenschaftlichen Beirat. Denn Herr Tönnies ist tatsächlich der größte Drittmittelgeber für Tierschutzforschung in Deutschland. Bitte? Ja. Und das ist schmerzhaft insofern, weil es offenbart, wie wenig große Firmen Geld in diesen Bereich geben, obgleich sie es sollten. Wollen Sie sagen, das sind Nun, man, kann, man, Ich würde wirklich sagen, es gibt Menschen, die sehen, dass die Zukunft ihrer Firma auch davon abhängt, dass man Dinge verändert. Das ist mit Sicherheit die Triebfeder. Und insofern auch die Frage, ich finde es völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich habe die Entscheidung und gebe dafür Geld. Ich habe ein Problem mit Lügen. Mhm. Oder sagen wir mal, die Wahrheit nicht sehen wollen. Diese Debatte über die Bedingungen im Schlachthof, auch was die Menschen betrifft, die ist uralt. Und die Politik hat es hundertprozentig gewusst. Also dieser Aufschrei, der letztes Jahr durch die Szene ging, die kam mir sehr, sehr verlogen vor, weil man ja wusste, es gab freiwillige Übereinkünfte, man hatte sich schon x-mal mit dem Thema beschäftigt. Nur, und da sind wir bei der Frage mit den Amtstierärzten, man hatte nicht den Mut gehabt, den Firmen zu sagen, Ende damit. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Tönnies gibt Geld, er ist Geschäftsmann, er will, dass sein Laden weiterläuft, aber ja. er gibt deshalb Geld, weil er glaubt, wenn er seine Bedingungen ändert, kann er weiter als Geschäft existieren. Das ist auch nach dem Motto, wenn alle Bio wollen und wenn alle wollen, dass die Kuh vorher gestreichelt wird, bevor sie getötet wird, dann streichle ich sie auch und dann wird sie getötet und dann
2: Hauptsache mein Geschäft läuft weiter. Habe ich das so richtig verstanden? Das ist der Grund und das ist, ich sage jetzt mal, die Form der Wirtschaftsführung, wie wir sie ja üblicherweise haben. Ja. Ein Unternehmer schaut, wohin er in der Zukunft gehen kann.
1: Letzte Frage, ist es also dann tatsächlich in unserer Macht, in unserer Gewalt als Verbraucher, als Konsument so stark zu werden, dass wir es ändern können, dass es dann tatsächlich den Tieren besser geht?
2: Ja, wenn die Politik nicht so scheinheilig wäre, das muss man mal sagen. Wenn die Bundeslandwirtschaftsministerin ein äh, Label kreiert, das freiwillig ist und das in der ersten Stufe Gesetzesbruch und Tierquälerei noch einschließt, nämlich das Kopieren der Schwänze der Schweine, dann ist es unverschämt von den Verbrauchern zu erwarten, dass sie dem glauben sollen und dafür mehr Geld ausgeben sollen. Umgedreht wird ein Punkt draus. Klare Vorgaben machen, die gut kommunizieren, ein verbindliches Label, wo die Menschen auch erkennen können, dass die Tiere zum Beispiel in Deutschland gelebt haben, dann die Haltungssysteme und das verbindlich. Der Verbraucher muss überzeugt werden und er darf nicht belogen werden. Und ich sehe in dem jetzigen geplanten Siegel eine glatte Verbrauchertäuschung.
1: Treffende Worte von Dr. Madeleine Martin und damit verabschiede ich mich von ihr, der Tierärztin und Landestierschutzbeauftragten im Hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Das war ein starkes Wort für den Verbraucherschutz gegen die Politik. Ich glaube, man braucht viel Kraft, die ich Ihnen wünsche in Ihrem Amt. Vielen Dank, dass Sie uns Zeit geschenkt haben im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azat und wir segeln davon in hoffentlich eine bessere Zukunft mit Rod Stewart, I'm Sailing.
0: sailing I am sailing home again cross the sea I am sailing stormy waters to be near I'm fine.